0: Čia mindseto reikalas – smalsus pokalbiai apie mus keičiančią mąstyseną ir pasirinkimus. Šiandien kalbėsime apie pardavėjo ir dėrybininko mindsetą. Šį kart nersime giliau į pardavimo ir dėrybų vandenis. Vieniems pardavimui yra prestižinė profesija, kiti pardavimų purtosi kaip vandens. Tačiau, ar tikrai galime išvengti pardavimų savo gyvenime, net jei nesame pardavėjas? Kokių savybių reikia šios ryties profesionalams? O gal gerų pardavėjų sėkmės receptas yra tinkamas mindsetas? Apie tai ir dar daugiau gilinsimės kartu su šiandienos svečiu. Kas jis toks ir kodėl būtent jį kalbiname šią temą išgirsite netrukus.
1: Labas Arturai. Labas Damas, ačiū už
0: <laughs>
2: Labas sveikas Arturai. Turiu pripažinti, kad man ši tema yra turbūt viena iš esmės įdomiausių mano turbūt šiame gyvenimo etape. Ir ačiū labai, kad atėjai pas mus pasikalbėti. Ir aš žinau, kad tu esi turi ryšių su mano kolegė Živyle. Ir mes tikrai svarstame, ar čia tave kvies, ar dabar kviest, ar čia laikas ir panašiai. Bet nusprendėm, kad, žinai, čia yra visgi tik maini ta dėl to ir pakvedėm tave. Tai ačiū tau, kad skyriai mums šią valandą ir ar tu pasiruošęs pasikalbėti apie pardavimus ir dėrybas?
1: Taip, pasiruošęs, važiuojam.
2: <laughs> ir mes turime tau tokį parengę pristatymą. Jį visada parengiame savo pašnekovams. Tai ar tu norėtum jį išgirsti, ką mes apie tavęs esam priskaitę?
1: Čia smalsumas sužadintas nebėjotinai, tai labai norėčiau išgirsti.
2: Super. Jis turi aiškę ir kartais ne visiems patinkančią nuomonę apie pardavimus ir dėrybas. Tačiau jo tekstai traukia savo tiesumu bei vertingų turinių. Komunikuodamas viešoje erdvėje jis dažnai mini, cituoju, mansetas kaip visada svarbiausia. Neseniai pradėjęs aktyviai komunikuoti linkdinę, po metų jis pateko į aktyviausiai komunikuojančių šimtuką. Atrodo, kad Artūras prikeltas vidurį nakties galėtų patarti, kokią dėrybinę strategiją naudoti arba kaip kalbėti su klientu, kad parduodamas sukurtum jam vertę. Dienomis jis konsultuoja verslus ir veda mokymus, tai Artūras užčinas ir jis yra INVIN derybų instituto konsultantas mokymų treneris. Artūrai, tu prieš gerus metus pradėjai aktyviai rodytis viešumoje ir atrodo, kad tiek daug galima apie tave papasakoti. Kaip to mūsų pristatymas, kurį parengėm?
1: Kadangi podcastas yra apie mindseto temą, tai čia galime karto tą nerti. Viena iš tokių, manau, svarbių mindseto dalių, kalbant apie pardavėjus, tai yra tokia humble laikysena savo sugebėjimų, atžvilgiu. Aš manau, kai pardavės kai galvoja, kad jisai gali viską, viską išmoko, tai jis iš karto savo jau nusibiržė lubas, kiek jis gali pasiekti. Nes jeigu aš, guvok, aš žinau viską, tai tik tais laiko klausimas, kad aš prieisiu savo ribą. Tai labai gražus pristatymas, bet aš laikausiu tos tokios humble pozicijos šiuo atveju.
2: Super. Ačiū tau už atgalinį ryšį. Na ir žinai, kad mes čia kažkaip priešnariant tą mūsų pagrindinę temą apšiltume. Dar aš turiu tau parengus tokius ir blietus klausimus. Ar tu sutiktum jos atsakyti? Be abejo. Gerai. Atsipalaiduok, jie tikrai bus tokie lengvi, intro ir prašysiu juos atsakyti vienu arba keliai žodžius, na kaip tau patogiau. Gerai? Puikiai. Šiuo metu didžiausias iššūkis man yra.
1: Didžiausias iššūkis man yra suvaldyti savo laiką ir neprisimti per daug įsipareigojimų.
2: Paiko. Paskutinį kartą dėrėjusi dėl?
1: Paskutinį kartą dėrėjusi su žmona dėl pasimatymo.
0: <laughs> Super.
2: Ir kurio pusėje buvo svertai, kam pavyko suderėti Naudai savo.
1: Tai buvo verties kūrimo bendradarbiavimo strategija, tai niekas nebandė išnaudoti galios verto ir pavyko, pavyko a, be didelės trinties suderinti tarpusavio interesus.
2: Supratau, smagu tai girdėti. Nu ir žiūrėk, aš turiu tau dar paskutinį. Kasdieninis džiaugsmas man yra?
1: Kas džiaugsmas man yra laiko su šeima.
2: O, ačiū tau labai. Ar tu pasiruošęs jau tada rimčiau pakalbėti? Žinau, kad tu iš esmės esi gan tiesus, gan neviniuojantį žodžio į vatą, ar ne? Apie tave, ar ne, šitos savybės?
1: Tai aš manau, kad tiesumas yra viena iš mano, mano savybių, kuriamis aš pasižymiu.
2: Super, labai šalnu. Tai aš gal norėčiau pradėti nuo to tokio esminio klausimo – ir tos mūsų temos, mes rinkom pakalbėti apie mindsetą, tą tokią mąstymą kultūrą, tai aš norėčiau ir pradėti nuo to, o kas tau pačiam yra mindsetas?
1: Tai jeigu taip atsakant, visiškai akademiškai, tai būtų įsitikinimų nuostatų visuma, kuris sąlygoja mūsų veiksmus, o jeigu aš manau, kad prasmingiau apie mindsetą yra kalbėti konkrečiam kontekste, tai yra kad mindsetas tada jis įgauna, įgauna turinį, nes nu, dabar įsitikinimų, nuostato visu man, nu, tai čia visiškai toks, toks. Uh, kaip pasakyt, uh, lygi ir prasmingas ir tuo pačiu metu nieko nepasakantis, nieko nepasakantis apibrėžimas. Tai uh, manau, kad galėsim truputėlį išsiplėsti, kada pradėsim nerti į konkrėtesnį kontekstą, kalbant apie pardavėjus arba dėrybininkus.
2: Mhm. Mm Bet tau šis miestas, tavo turbūt, tavo ir provesnėme kontekste dažnai išskamba šitas žodis, ar ne, šitas terminas?
1: O, šitas terminas, jisai skamba dažnai, nes aš, kai dirbu ypač su pardavėjais, tai šiems vis laik piešiu tokį namą. Sakau, kad stogas yra darbo organizavimas, vidus yra įgūdžiai, sakau, kaip manus, kas yra pamatas tai ten motivacija būna, išsireiškimas, psichologija, tai visi šitie atsakymai yra teisingi. Po kitų tokių terminų, kaip galėtume pakeisti apibūdinti tą pamatą, tai būtų mindsetas.
0: Mhm. Ar turai, žinau, kad tu žinai Carol Dweck konceptą Growth and Fixed Mindset augimo ir fiksuota mastysena kaip tau pačiam tenka su tuo susidurti, galbūt ar tavo asmeniniam gyvenime, profesiniam ar dirbant su dalyviais, ta augimo ar fiksuota mastyseną, kaip tai pasireiškia?
1: Vieną gal momentą išskirčiau, kad fiksuota ir augimo mąstysena jinai skiriasi labai per tai, kaip žmonės reaguoja į nesėkmės, kaip žmonės reaguoja į mokymąsi. Tai yra, kai Per mokymus būna, matau, dalyvius, kurie padaro simulaciją kokias nors klaidas ir atsiranda labai didelis vidinis pasipriešinimas, bandymas kaip nors racionalizuoti, apsiginti, dėl ko jie nesuklydo, dėl ko užduotis neteisingai suformuluota, dėl ko partneris kažką netai padarė. Ir čia yra fixed mindset dalis, tai yra, kad aš nemoku priimti klaidų, aš nemoku priimti klaidų kaip galimybę saugti, o kas turi growth mindset? tą tokį augančią mąstysiną, tai tas tie dalyviai ar tie pardavėjai, dėrybininkai, jie reaguoja nesėkmės kitaip. Jie mato tai kaip galimybę kažko išmokti, patobulinti, pamatyti savo ūkdytinas vietas ir jeigu sugeba jas identifikuoti ir rasti priemonės, kaip tai patobulinti, pagerinti, tas priveda prie geresnio rezultato. Aišku, dve konceptos jis yra kompleksiškesnis, daugiau yra Įvairių ten aspektų, kurios būtų galima liesti, bet aš sakyčiau, kad pagrindinis growth mindset aspektas, kalbant apie pardavėjus, yra kiek aš manau yra esu įtikinęs, kad galiu dar išmokti kažko papildomai, kiek aš manau, kad dar galiu patobulinti savo įgūdžius, čia yra kertinė vieta.
0: Ir tikriausiai, ką reikia pabrėžti, kad šitas konceptas yra ne tik pardavimuose ir dėrybuose, bet jie galima plačiai taikyti visur tiek savo asmeniniam gyvenime, bet kurioj profesijoj?
1: Realiai kiekvienam, aš manau, jis, 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 kiekvienam gali, būti, gali būti pritaikytas.
2: Taip, visiškai, net ir paminėtoje autorės knygoje, ten yra net ir atskirtai skirtingas kategorijas. Verslas, šeima, santykiai ir labai daug. Tai čia tiesiog yra labai plati tema ir kiekvienoje temoje galima atrasti kažką vertingo tiesiog, ar ne? Taip. Kalbant apie mansiną. Artūrai, šioje tokia likit pirmoje mūsų pokalbio dalyje aš labiau norėčiau pakalbėti apie tavo mastyseną, Toliau perėsime prie to daly... prie neciemo dalyko tavo gyvenimo, tai yra pardavimų ir dėrybų, man atsito. gerai. Ir aš norėčiau tavęs paklausti, ar tu pa... esi pastebėjęs, kad taip, kaip tu mąstai, pasidarė kažkurio gyvenimo etapu tau reikšminga. Ar ne? Kad gal atsiminė kažkokią konkrečią istoriją ar kažkokį gyvenimo etapą, kur supratai, kad tavo mąstymas gali... Ir turi reikšmingos įtakos tavo kažkiam pasirinkimam?
1: Aš čia iškiliu perspektyvų, galiu atsakyti šitą klausimą. Man visą laiką šitos savokos yra truputėlį keliančios skirtingas mintis, mąstymas ir mąstysena. Tai aš esu baigęs filosofiją, tai mąstymo procesas visą laiką atrodo, buvo įdomus. Tikriausiai nebūčiau pasirinkęs tokių studijų, O jeigu taip eksplikuotai, kada pradėjau atkreipti labiau dėmesį pačią mindseto temą, tai tikriausiai kaip pirmą kartą ir tai išgirdau apie knygą. Tai yra, kad pradėjau irgi analizuoti savo nuostatą, savo įsitikinimus, daryti tokį nuostatų auditą, kokios mano nuostatos prisideda prie geresnio rezultato pasiekimo, kokios... Nuostatos limituoja mane siekiant, siekiant rezultato. Tai atrodo, kad visą laiką šita tema jinai buvo šalia, visą laiką tai buvo svarbu, bet konkrečiai profesiniam kontekstui tikriausiai nuo tos knygos perskaitimo. Paskui sekė, Carol Dweck knygos tą visą leitmotyvą pratesenti autori Angela Duckworth, kuri yra parašęs knygą The Great, Atkaklumas, tai irgi kur, kur dar šiek tiek kitokiam kontekste yra pakreipiama mindseto tema ir tada kuo toliau tuo labiau aš šitai pradėjau nerti, to daugiau pradėjau matyti tame vertės ir pradėjau matyti, kaip tai sąlygoja ne vien tik ties mano, bet ir kitų rezultatus ir paskui atsirado ir priemonės ir būdai ir metodai, kaip padėti ne tik savo, bet ir kitam mindsetu augdyti. Nežinau, kursiną ar atsakiau į klausimą. Uh
2: -huh. Atsakė, aš manau, kad mes galbūt įgoje dar kažkaip tūptelį galėsim detaliau patreisim prieš tos temas ir man galbūt būtų dar labai įdomu išgirsti, na, aš žinau, kad tu pats labai greitai užaugai pardavimu ir ypatingai dėrybų temoje. O kas tau buvo tie tokie esminiai dalykai, kurie padėjo atrasti save profesinėje veikloje ir kalbėti apie tai garsiai?
1: O, o Kristina, kas yra greitai? Aš norėčiau paklausti.
2: Aš turbūt gal matuoju tuo, kada pradėjau matyti tave viename iš socialinių tinklų ir aš pradėjau turbūt tave matyti turbūt metai, gal atgal.
0: gal. Uh -huh.
2: rodė, kad galbūt tuo metu ta tema tapo vis populiaresnė ir aktualesnė didžiai dalį žmonių. Na, aš vertinu su tuo, kaip tu dažnai rašai, galbūt, kaip žmonės reaguoja, kad diskutuoja, ką tu turi pasakyti ir man pasirodė, kad būtent ten, Ir buvo gal toks tavo, toks viešas labiau išėjimas, ar ne, ir pristatymas tos temos kaip itin aktualios. Tai aš tą greitumą va taip gal matuoju. Be abejo, tu tikiu turi gal ir kitą istoriją, ir gal tai visai nėra kažkoks greitas etapas. Tik tas, žinai, aš kalbu apie tą matomą, matomiausia man asmeniškai šona.
1: Ok. Aš tikriausiai, čia irgi mindseto klausimas, kai nuostatos į save, kai aš ilgą laiką buvau įstikinęs, kad neturiu ko pasidalinti ir niekam nebus įdomu. Nekas neskaitys ir tada nu, sugalvau sugalvojau rizikuoti. Aš turėjau tokia irgi nuostatą, kad jeigu skaitys bent vienas žmogus, aš rašysiu toliau. Tai yra, parašiau pirmą tekstą, tai gal suregavo 10 žmonių, kas buvo 10 kartų geresnis rezultatas negu aš tikėjus.
2: Mhm. Mhm. Tai,
1: tai buvo ženklas, kad, kad galiu bandyti toliau. Ir Ir tuo pačiu metu aš jaučiausi, kad jau tuo metu, ne tai, kad aš jaučiuos, kad aš esu prikaupęs sėkmės istorijų, aš jaučiuos, jau labiau jaučiuosi, kad aš esu pakankamai prikaupęs nesėkmiau istorijų, failų istorijų, ir kur aš galiu tais failais pasidalinti su kitais. Tai yra ir dabar, kai aš komunikuoju linktinę, aš visiškai nesibaiminu tiesiai iš sakyti, vienas iš paskutinių tekstų irgi buvo apie klaidą padaryta. Ir, ir tuo pačiu... ir tuo, pa, ir, ir tuo nori drasinti kitus, kad jie irgi nebijotų nebijotų klysti.
2: O tu skaudži atsimenis savo klaidas, tau tai atsiminti?
1: Tai čia, čia tikriausia mūsų, mūsų smegenis yra taip surėdytos, kad mes neigiamus dalykus daug labiau atsimenam negu teigiamus negu teigiamus dalykus. Tai... Tai tos patirtis jos giliai įsirėžė, tai jeigu sugebom jas suprasti, kas buvo ne taip ir tų klaidų nekartoti, tai labai, labai prasminga patirtis, bet tai įsimena labai ilgai, labai ilgam laiko tarp.
0: Gal gali kažkokią, nežinau, savo patirtą pamoka pasidalinti, nes taip ir tęsiant Kristinos temą, atrodo, kad tu dabar puikiai atrodai viešumoje, viskas gerai einasi, tu drąsiai komunikuoji ir gali susidaryti įspūdis, kad taip daug maž buvo visada.
1: Aš galiu pasakyti, aš prieš dvi dienas susitikimą su klientu ir aš po to supratau, kad nu nebuvo gerai. Kad, kad galėjau būti kur kas geriau ir kad labai konkrečiai identifikavau vietas, kur galėjau ką padaryti geriau. Vakar vedžiau mokymus, irgi pasimėjau tam tikras pamokas, ką galėjau padaryti geriau. Tai čia tie visi dalykai, kas mato socialinį medijoje, tai tai yra aisbargo viršūnė. O jeigu grįžtant prie kitos klausimo, prie, prie pirmos klausimo dalies apie patirtas tam tikras pamokas, tai galiu vieną pasidalinti kuri labai giliai yra įsirėžusi, tai yra, kad nekalbėk to, ko nežinai. Tai yra, kai aš nuvykau į susitikimą, turėjau susitikti su čia kažkokius 8-9 metus galbūt tas buvo, susitikau su rinkodaros vadove ir netikėtinai pakatė prie susitikimo prisijungti generalinį direktorių ir pardavimų direktorių. Ir viskas taip skambėjo promising, bet... Jie man pradėjo uždavinėti klausimus, į kuriuos aš neturėjau atsakymą. Ką man reikėjo padaryti, pasakyti, geri klausimai, viskas, viskas puikiai, aš juos jums atsakysiu, grįžęs pas kolegas. Nes aš dabar neturiu atsakymą. Ir viskas būtų pasibaigę. Bet aš sugalvojau, tiksliau, aš jau tau tokį vidinį kritiką, aplausuojantį viduje, kad aš turiu kalbėti. Kad aš turiu kalbėti, kitų atveju aš pasirodysiu nekompetitingas, nes aš nežinau atsakymą. Taš aš pradėjau labai abstrakčiai atsakinėti tos klausimus ir jie... Ir jie tada negaudami tiesaus atsaikymu, jie mane kaip pasakyt, dar aktyviau pradėjo klausinės, kol galų galę aš ten priklimpau labai giliai ir viskas baigėsi tuo, kad buvo pavadintas nekompetitingu, kad buvo, kad sulaukiau tokios replikos kaip aš iš viso dirbų pardavimuose, nu čia tokia ir, ir, ir manipulacija tuo pačiu metu. Tai tai labai skausminga tokia buvo patirtis, buvo tikrai nemalonu, bet tas iki dabar, tą iki dabar atsimenu ir jau, jau iš karto red flagas jeigu gaunu kokį nors klausimą, kurio nežinau, tai visą laiką turiu paruoštuko, kaip elgtis su tokioje situacijoje, tai čia viena iš tų patirčių.
2: Bet aš manau, kad čia yra tokia, žinai, galinga technika ir apštai mūsų gebėjimas pripažinti, kad aš kažko nežinau. Nes man labai, aš girdžiu šitą tavo pasisakymą, nes ir manis yra būdingas, dabar aš manau, kad yra mažiau, nes irgi esu išmokusi šiek tiek pamokų, kurias tu irgi mini. Ir man atrodo, kad dabar iš esmės gebėti savo pripažinti, kad aš, aš nežinau šito atsakymo arba aš apie tai net yra gerokai stipresnis argumentas, negu klampinti save, kaip sakai, kažkokį ten duobį ir po to net gauti tokius kaudesnių ne, ta. akmenų savo
1: pusę.
0: O tu dar minėjai apie vidinį kritiką. Ar jisai yra tos fiksuotos mąstysenos dalis?
1: Ne, vidinis kritikas, jisai gali būti ir fiksuotos mastysinos dalis, jisai gali būti ir augimo mastysinos dalis. Čia yra tikriausiai kokia yra mūsų reakcija į patį vidinį kritiką. Vidinis kritikas gali būti ir, ir augimas skatinančių veiksnių, jis tuo pačiu metu gali būti ir tuo veiksniu, kuris kaip tik mūsų rakina viduje, kad mes nebeaugame ir, ir nebetobulėjom, čia tikriausiai labai individualu yra.
0: O kaip tavo kas tau padėjo su juo atstatyti galbūt tą sveiką, tokį santykį, o gal tu vis dar esi kelyje su tuo vidiniu kritiku?
1: Čia sudėtinga iš tikrųjų tema ir nežinau, ar turiu atsakymą. Šiaip klausimas geras, kas tam, kas tam padarė įtaką, Tikriausiai labai daug skirtingų įvairių veiksnių ir, ir, ir čia būtų visiškas popsos sakyti, va, perskaičiau knygą, nuojau visą Atlankiau tiek metų psichoterapijos, kaip pavyzdys, ir tas, tas jis sprendė su mentorium pabendrau. Nežinau, daug kompleksinių tikriausiai dalykų susidėjo, susidėjo į krūvą, kas ir sąlygoja, kad vidinis kritikas jis yra ramesnis, jis nėra išsijungęs, jis yra, jis yra gyvas. Bet jo tikriausiai mano paties reakcija, tą vidinį mechanizmą yra pasikeitę.
0: Ir tu dar paminėji mentorių. Kokią reikšmę tavo gyvenime turėjo? Mentorius ar mentoriai, jeigu gali trumpai?
1: Tai linkėjimai dar į pietarių, jeigu klauso. Ir milžinišką reikšmę turėjo. Ir čia irgi tikriausiai mindseto reikalas yra kaip matyti situaciją ar matyti, psichologija yra, yra tos dvi kategorijos vidinis ir išorinis kontrolės lokusas, tai yra kaip mes vertinam vykstančius mūsų gyvenime veiksnius, ar tai matom, kad jie yra sąlygoti mūsų, ar tai yra sąlygoti išorės, tai atsiradęs mentorius gyvenime tikrai padarė didžiulį įtaką ir pačiai mąstysinai ir požiūriui, ir į pardavimus, ir į dėrybas, ir į žmonių treniravimą, Ir kaž, nu, kažkoks yra čia sėkmės elementas visame tame. Atrodo taip, aš pats žengiau žingsnį link to, kad tą mentorius susirasti. Bet kad mentorius atsilėpė, skiria laiko savo užimtoj dieno tai čia buvo nu, irgi sėkmė, kuri nutiko. Ir dėl to ta pažintis tikrai padarė didžiulį įtaką, Tai teisingas mentorius gali labai padėti, ugdant teisingą mastysaną.
2: Ar tu Artūrai, koks galbūt tavo mastysanos pokytis? Mindsetup pokytis turėjo didžiausią įtaką tavo asmenimą ar profesiniams pasiekimams galbūt tada, kai tu pasiūtėsi dar tik ieškant savęs.
1: Aš gal truputėlį, Kristina, atsakysiu kitaip, tu pasakyk ar, 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 ar atsakiau į klausimą. Tikrai, tu dabar, kai paklausimai, iškilo viena situacija galvoje, kai buvo karantinas pirmas COVID ir kad tuo metu mokymų konsultavimo paslaugas, marketinginės išlaidas, organizacijos nukarpė pirmiausiai, dėl visų sutrukinėjų sutikimo grandinių ir panašių, panašių rizikų. Ir tada konvenciniai metodai pardavimo jie nebeveikia. Tai yra, kurie veikia prieš tai. Ir, ir tada... Man labai padėjo mindsetas, kad ieškoti galimybių, ieškoti naujų eksperimentų, o ne kliučių ir pasiteisinimų. Tai yra čia yra fokusas, kuria mūsų realybė, kur mes nukreipiam dėmesį, taip ir bus. Jeigu aš galvoju, kad aš negaliu parduoti, aš esu teisus. Jeigu aš galvoju, kad aš galiu parduoti, aš irgi esu teisus. Čia yra pasirinkimo klausimas. Ir tuo metu tikriausiai įvyko tas lūžis, kai aš pamačiau, kad kaip galima pabandyti parduoti kitaip. Tai yra, kad nebeužtenka paskambinti klientui, išsiaiškinti poreikį, sukurti santyki, pateikti sprendimą, jį pristatyti ir bus pardavimas. Kad tada reikėjo, yra toks pardavimo metodas, kuris vadinas challenge sale. Tai yra, kad labiau challenge klientą, kad challenge'inti, kad tokiam etape šita investicija, kai nėra nice to have, kad jinai kaip tik gali generuoti didelę vertę, Dėl to, nes darbuotojai tokiam didžiuliam strese nerime taps labiau atsparus, pavyks organizacijom išvengti konfliktų, pavyks persidėrėti tam tikrus kontraktus, kurie buvo pakybę amplauko ir tai va būtent tas toks svičas, pradėjimas ieškoti kito kampo, Kitokių galimybių ir visus fors atmazus dedant į šoną, nors tai buvo labai sunku padaryti, nes tai yra, kad, kad ta aplinka tikrai buvo sleginti, bet po truputėlį, po truputėlį, po truputėlį visi reikalai išvažiavau į priekį.
2: Ačiū tau, kad Ir man tikrai yra įdomu. Ar tau lengva atrasti tą... Ar tu tiesiog nėra sunku užsibūti gal toj situacijai, kuri tokia yra gana klampi? Nu, tu paminėji labai tokį konkretų. karantino laiką, situacija tokia. Aš negaliu įtakoti situacijos, galiu keisti tik tai savo kažkokį požiūrį, savo manzitą. Ar tu ilgai pats užsibūni tose situacijose, ar tau gan greit pavyks rasti kažkokį išeitį iš to?
1: Per laiką susiformavo tikriausiai mano reakcija į stresą, neapibrieštumą, modelis veikimas. Tai yra ne sustinkti, o veikti, o daryti kažką. Tai yra ir, kad jeigu ilgesnį laiką tam tikri metodai jie neveikia, tai jos tiesiog katinti dėti į šalį ir bandyti bandyti naujus eksperimentus. Tai, kaip pavyzdys, kad... pastaruoju metu, vat, čia pusės metų laikotarpį irgi daug maščiau apie, apie tai, kad reikia didinti greitį, kad reikia didinti greitį kontaktavimo su klientais, kaip lengvesniu būdu padidinti susitikimų kiekį, su tiksliniais klientais, kaip tikslingai išnaudoti linktiną ir kad tam tikri metodai pritaikyti, jie, pažiūrėt, produktyvumo padidino 30-40 procentų. Tai yra, kad, kad tai mano veikimo modelis yra toks, Kad veikti, daryti, ieškoti eksperimentų, bet aš labai puikiai suprantu ir tuos, kurių reakcija yra kitokia.
0: O tu užsimeniai, kad dabar tavo toks veikimo modelis yra veikti. Ar anksčiausiai buvo kitoks ir tiesiog tu jį treniravai kažkaip?
1: O, treniravo, nes anksčiau veikimo modelis yra, buvo, kad susidūrų su sunkumai sustinkti ir, ir nedaryti. Mhm. Ir čia tikriausiai dar viena iš pamokų, ir čia ir yra susijęs su mindsetu, tai yra, kad ko išmokė mentorius, kai motivacija be darant. Tai yra, Aha. kad pardavėjai būna susidurę su blogų dienų sindromu. Tai yra, kada nedaro pardaviminio darbo. Tai buvo laikotarpis profesiniam gyvenime, kai tų blogų dienų tikrai būdavo daug. Nes iššūkių būdavo daug, sunkumų būdavo daug. Ir... Ir kai aš supratau, kad motivacija kyla bedarant, tai yra, kad aš pats galiu save motivuoti, dirbdamas, tai yra, kad niekas kitas manęs nemotivos, geresnė savijų tai iš neatsiras. Tai yra, kad mentorių, sakau mentoriu, kaip padidinti man motivaciją. Sako, žiūrėk, sako, susukit klientų telefono numerį. Sako, spaudi skambinti. Dirbite, tiesiog ir taip pakilstavo motivacija. Sako, pirmas skambutis sunkus antras irgi sunkus. trečias irgi sunkus. ketvirtas bus lengvesnis, penktas bus dar lengvesnis, šeštas, sako, žiokiau jausia daug geriau. Ir aš visiškai tą mintį nusipirkau, pradėjau daryti tą eksperimentą ir, žiūriu iš tikrųjų, taip ir veikia. Tai yra, kad mūsų įtaka, mūsų motivacija, mūsų saviautai tai jinai, yra milžiniška. Ir tas man buvo toks eye-openeris visiškai. Tai... Tai nėra jokių magiškų piliulių, kaip save užsimotivuoti. yra darbas, kuris motivuoja ir kuris paskui atneša geresnį rezultatą. Ir čia irgi, man tas klausimas.
0: Ir, žinai, tu taip sakai ir skamba per paprasta, tiesiog atrodo, tai negi, tik daryti reikia, nereikia skaityti knygų, dar ten seminarą, dar kažko daryti, o tiesiog nu, atsisėsti ir ištverti tą tikriausiai nepatogumą, ar ne, kur... Taip nepatogu daryti tuos pirmosius skambučius ar dar kažkokius tuos nuobodžius, galbūt rutininius veiksmus, bet vedančius į kažkokį rezultatą.
1: Hedonizmo kultūra mūsų skatina norėti gauti greito pasitenkinimo. Pardavimai yra maratonas, pardavimai yra sunku, kad ir kas kaip nors bandytų išvartyti, kad tai yra kitaip, tai yra sunkus darbas, tai yra... Tai yra reikalinga disciplina kiekvieną dieną, tai yra darbas su žmonėms, su skirtingai žmonėms, su žmonėms turinčiais skirtingus poreikius. Tai yra darbas, kuriame yra trumpos pergalės, nes tu vieną mėnesį gerai padaręs rezultatą, tu ilgai negali džiugauti Tai yra, kad tu turi, tu turi atsikelti kitą mėnesio dieną ir vėl daryti tuos pačius veiksmus, kurie kartais jis iki gyvo kaulo, tai tai Knygas skaityti reikia, į seminarus eiti reikia, tik tais adekvačius lūkesčius turėti, turėti tiems dalykams. Būtų naudinga, nes e, tiek seminaras, tiek knyga, kaip išorinis motivacijos veiksnys, motivos labai trumpa laiką, jeigu nebus vidinės motivacijos.
0: Ir apie pardavėjų motivaciją ir darybininkų motivaciją mes tikrai dar pašnekėsim. Dar parą klausimų apie tave arturai ir tada jau judėsim toliau į pardavimus ir darybas. Tu užsiminiai apie Angelos Duckworth knygą Atkaklumas ir kokią vietą tavo gyvenime užėmė ir užima atkaklumas siekiant tavo profesinių tikslų.
1: Tai atkaklumas jisai yra viena iš kertinių psichologinių kompetencijų. Pardavėjo darbe pas mane taip pat, nes pardavimuose yra duobės. Tai yra sunkus laikotarpiai. Tai yra, nepaisant to, ar pardavėjas yra labai stiprios kompetencijos ar yra silpnesnės kompetencijos, duobės jos yra. Jos yra neišvengiamas. Ko pardavėjas turi daugiau atskaklumą, to jam yra lengviau išlipti Iš, iš tikusios dobės. Ko pardavės turi daugiau atkaklumo, to jis gali a, labiau pastumti savo ribą, tai yra, kiek jisai a, gali padaryti. Ko pardavės turi daugiau atkaklumo, to jisai, kaip pasakyt, nesustos tame sunkėme ruožio bandys aškoti papildomų resursų, kad toliau judėti į priekį. Tai yra svarbi dalis, tai yra, tai yra kaip įgudis gali keisti skambėti, atkaklumas, koks yra jūgūtis. Taip, tai yra mąstymo jūgūtis. Kuris yra treniruojamas.
0: Kaip tik tu ar norėjau klausti, jisai treniruojamas.
1: Taip. Mhm.
0: Gal, turi, gal
2: turi porą tipsų, kaip mes galim treniruoti savo atkaklumą, nes mes tiek ir praitame podcast'e su mūsų pašnekovė kalbėjom apie atkaklumą ir tam buvo vienas iš tokių esminių dalykų, kas padeda žmonėm pasiekti kažkokį aukštesnį rezultatą, būti arčiau savo svajonės būtent atkaklumas. Ar turi kažkokių su kuriais galėtum su pasidalinti?
1: Vienas dalykas eksperimentavimas. Galiu padėti augdyti atkaklumą. Visai iškojimas papildomų neišnaudotų resursų. Mindsetas tai yra viltis, kad Viltis, kad aš, kad aš turiu dar nepanaudotų galimybių, kurių galbūt dar nematau, nežinau, bet kurias pabandęs paieškoti, panaudoti, aš galiu gauti kitokį rezultatą. Ir atkaklumas yra susijęs su tokiu prakaito jausmu. Tai yra, kad vis padaryti truputėlį daugiau. Jeigu per savaitę darau 30 skambučių, tai kitą savaitę padaryti 32. 33. Kita savaitę padarė 35. Tai yra atkaklumas ūkdosi tada, kada mes turim pojūti, kad nepersitempiam, bet to pačiu metu, kad ir nebuvo visiškai lengva. Tai yra tokiu būdu mes ūkdomu atkaklumą. Aš, kaip sakau, irgi kitas tipsas yra, kad užsibrieški tikslą. Tai yra... Dažniausiai pirmas tikslas, kuri užsibriežia pardavėjai statistiškai, jisai nu, nebus labai ambicingas. Tai yra, bus saugus. Tai, sakykime, per dieną padary 20 skambučių. Padaro pardavęs 20 skambučių, okei, okay, dar padaryk 5. Tai yra, kad ne 20, o 25 in total. Nors pagrindinis, nors uh, pradinis, tikslas buvo 20. Aš kai bėgiodavau, uh, kai, kai, kai ruošiausi ilgesnių distancijų bėgimui, aš irgi darydavau tokią praktiką, kad aš užsibrižinu bėgti tam tikrą kilometražą, aš jį nubėgu, aš kertu finišo liniją ir tada aš dar treniruoju savo smegenis kad dar nubėgti 100 ar 200 metrų papildomai. Tai yra, kad nueiti ekstra žingsnį. Tokio būdų irgi augdasi atkaklumas.
2: Na, tada į šią temą aš turiu paskutinį klausimą, perinant prie mūsų pardavimų ir dėrybų tos tokios skirtinės temos. Aš žinau, kad tu jau kurį laiką maudaisi šaltame arba ledinėme vandenyje. Ar tau trūksa adrenalino darbe? Ką tau tai duoda?
1: Tas duoda tonuso tas duoda geresnė savijauta ir tas treniruoja įgūdį jaustis komfortiškai, būnant nekomforti.
0: Ar tai galima sakyti, kad toks, žinai, yra tarsi kūno įgalinimas, kur nebūtinai tik pardavimas ir tie gali įgalinti, bet ir kitose srityse gali pradėti savo kūną, pratint, pavyzdžiui, prie streso su kontrastiniu ar šaltu dušu?
1: Nežinau, ar tai man yra kūno įgalinimas, tai man labiau smegenų įgalinimas. Mhm. Tai yra, kai, kai mano kiekvienas rytas prasideda nuo to, kad aš turiu tam tikrą nekomfortišką jausmą. Tai yra, jis tapo jau komfortiškesnis per beveik ten ten tris mėnesius. vis tik yra nekomfortiškas. Per man tada atėjusiu darbą pradėt nuo kokiu nors nekomfortišku uždučių yra daug lengviau. Tai yra... Ką aš irgi pastebiu, kad pardavėjai bijo nekomforto, bijo nekomforto jausmo, tai čia yra geras būdas tas treniruotis, pradėti tai daryti vuotiką atsikėlų.
2: Tvarkoji, įkvėpiančiai, tavo skamba šie žodžiai, nes atrodo, kaip tik, noris tu malonumų, tik atsikėlus žinai, tu malonumų, tik ateis į darbą, bet labai ačiū tau už tokį naują požiūrę kampą. Ir perinant prie tokių pardavimų ir dėrybų temos, aš norėčiau pasidalinti tokį savo likį ir požiūriu apie tai. Ir aš asmeniškai visuomet pardavimus laikiau tokio darbo, kur tikrai nenorėčiau veltis. Man tipiškai turbūt kaip ir daugeliai turint menka žinias apie pardavimus ar dėrybas atrodė, kad norint parduoti, tu turi kažkaip Galbūt labai kultūringai meluoti, gal manipuliuoti, kažkaip pataikauti, palengti savo pusę ir panašiai. Na ir šiandien, nors mano darbas nėra susijęs su pardavimais, tačiau aš suvokiu, jog kasdien pardavinėjau savai ir savo paslaugas. Kurdama dama turinį socialinio stinkluose, galbūt networkinguose, susipažįdama su, su nuėjais žmonėmis, galbūt skambučių metu su klientais pasakodama tiesiog apie savo paslaugas ir... Man atrodo, kad iš esmės tai yra pardavimai, ar ne? Kaip tu galvoji?
1: Tikriausia, čia galima irgi sakyti, kad mes visi esam pardavėjai, mes visi esam dėrybininkai ir tam tikra prasme tai bus tiesa, bet irgi ką reikia labai atskirti kontekstą. Kontekstas labai sąlygoja kokie tai yra pardavimai, kokie yra reikalingi įgūdžiai, koks yra reikalingas mindsetas, ar mes kalbam apie B2C pardavimus, ar mes kalbam apie B2B pardavimus, ar mes kalbam apie B2B kompleksinius pardavimus, tai yra, kur, kur mastas to pirkimo jis yra labai didžiulis, tai tas pats kontekstas jisai labai daro daro įtaką patiems įgūdžiams, kurie yra reikalingi. Bet ar mum Ar mes visi turim situacijų, kur mums tam tikri pardaviminiai įgūdžiai universaliai visiems yra reikalingi? Aš manau, kad taip. Aš pasakysiu labai drąsiai šitą konceptą, aš vis reikia mes iš užlūdėžio.
0: Vien, vien Ir
1: vin ir vien, lose ir ten, ir, ir tai yra visiškai neproduktyvus dėrybų prasme konceptai. Tai yra, aš kaip, kaip sakau, man šimtas metų yra aš laimėsiu ir aš pralaimėsiu darybos. Tai yra, aš net nekeliu tokio klausimo, man pergalinė nėra visiškai svarbu. Man yra svarbu pasiekti savo tikslus. Tai yra, ir paskui, jeigu aš deruosi su kita pusė, su kuria man teks dėrėtis ir ateitie, kad tai nėra one time deal, man yra svarbu, kad maksimaliai ir kad, kad kita pusė irgi pasiektų savo tikslus ir kad jų interesai būtų atliekti. Tai kad mes turėtume atvaro ilgalaikį bendradarbiavimą. Ar tai bus... Aš galiu kitai pusi iš karto atiduoti jausmą, kad jai, jinai yra laimėjusi, jeigu jai tas yra svarbu. Noras laimėti, ar tas gali labai sąlygoti mūsų tam tikrus nekonstruktyvius veiksmus prie dėrybų Vin-vin variantas, tampa dar sudėtingesnis, nes tam reikia dar labiau kompleksiškesnių kompetencijų, kad tokį rezultatą pasiekti. Tai, tai tada aš kviešiau labiau gilintis į aiškiai apsibriežti savo interesus, aiškiai apsibriežti savo tikslus, apsibriežti ne vien tik tais ekonominius, bet ir emocinius interesus.
2: Man tai labai įdomi girdžiu tiesiog labai įdomi šią vietą, nes aš nepagalvojau, kad, galima būtų atskirti keli šitus dalykus, kaip sakai, tokį emocinį interesą, ar ne? Ir kad jis yra lygiai toks pats turbūt svertas, kaip ir kitokio pobūdžio interesą, ar ne, dėrybose.
1: Taip, taip. Aš galiu duoti labai konkrečią situaciją. Kaip pavyzdį, man teko dėrėti su viena didelė gamikla. Ir ten buvom jau du sakiniai tai, kad būtų sudegę labai daug pinigų ir mum ir kitai pusė. Ir Aš kitai pusė nu, sugalvojau dar pabandyti pateikti kontra pasiūlymą, truputėlį jį pakoregavus, kuris iš principo man, man tinka ir aš galvoju, kad kitai pusės irgi ekonomiškai yra naudingas. Kita pusė sako, ne man tinka. Nu, kai kita pusė sako, ne man tinka, nu, tai, ką sako, dėrybų klasika, reikia paprašyti, kad kita pusė pateiktų savo pasiūlymą. Tai ko aš girdžiu, kad jums netinka, pate, pateikite tada savo pasiūlymą, kaip jūs matote šitą situaciją. Kita pusė pateikia savo pasiūlymą, kuris yra... E ekonomiškai daug prastesnis jiem. Man tai daug geresnis. Negu pirmas variantas. Aš bandau išsiaiškinti, suprasti, dėl ko, jums, dėl ko jūs nu, norite, taip susitarti. Tai, nu, Jum nu, 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 nebus geriau. Aš gal net neturėčiau to daryti. Aš tik gal turėčiau griebti šitą dylą, bet aš noriu išsiaiškinti, ar tikrai kita pusė supranta, ką jinai man siūlo. Tai ir kita pusė sako, ne. Sako, aš vat, noriu šito. Aš noriu, kad būtų taip. Ir po kurio laiko man atėjo supratimas, kad tai buvo emocinio intereso dominuoti patenkinimas. Tai yra, nes kitai pusė sutikti buvo labai sudėtinga, nes pasiūlymas buvo mano. Nes aš buvo pateikęs pasiūlymą, o ne kita pusė buvo pateikus pasiūlymą. Kita pusė paukoja tam tikrą savo emocinio, ekonominio, kaip pasakyti, Ištekliaus intereso dalį vardant to, kad gautų emocinio intereso patenkinimo mainais. Tai, tai mum labai smarkiai tai daro įtaką. Ne vien tik tais mūsų apibrišti konkretus finansiškai kaip nors išreikšti, išreikšti poreikį.
0: Kokios smulkios detalės tai, kad tu sakai, žaidžia, tarkim, dėrybose, apie kurias dabar kalbam. Ir, ir jau šiek tiek pradėjom kalbėti apie tą emocinę kompetenciją, kur, galvoju, iš pirmo žvilgsnio gali susidaryti įspūdis, kad darybos yra technikos, taktikos, manipulacija ir panašiai. O kokią vietą emocinę kompetencija ir net, žinau, kad empatija užima darybose?
1: Čia plati tema. Jeigu aš noriu suvaldyti savo emocijas... Ok, pradėkim dar truputėlį iš toliau. Emocinė kompetencija dėrybose visiškai gali būti paremta Danielio Golemano modeliu, o Danielius Golemano sako, kad pirmasis emocinės kompetencijos žingsnis yra mokėti atpažinti ir įvardinti savo emociją, kurią aš dabar jaučiu, kad aš ją galėčiau suvaldyti. Tai jeigu mane spaudžia kita pusė, aš nesugebėsiu įvardinti savo viduje, kad aš dabar pykstu. Tai yra mano pyktis gali virsti nekonstruktyviais veiksmais, kas gali padaryti žalą galutiniam darybų rezultatui. Jeigu aš sugebu įvardinti savo emociją, ją atpažinti, suprasti priežastis, aš galiu kontroliuoti, tada aš galiu pradėti atpažinti ir kitos pusės, emocijos kitoje stalo pusėje tada aš galiu, galiu lengviau valdyti patį procesą, kas vyksta su kita pusė. Aš galiu lengviau tą pažinti, aš galiu greičiau tą tai įvardinti, aš galiu, galiu pabandyti geriau suprasti, dėl ko tas vyksta. Tai emocinė kompetencija, jinai yra labai svarbi, o ką tu živylė užsiminė apie empatiją, tai yra Harvardo profesorius D.Pack Malhotra, kuris yra pasakęs tokią drąsią tezę, kad empatija yra pagrindinis darybininko įgūdis. Nes jeigu... Ir empatija tai nereiškia atjauta. Tai yra, kad aš tiesiog galiu suprasti, dėl ko elgesi tokiu būdu kitą pusė, kokie yra kitos pusės poreikiai. Ir, ir kai aš tą suprantu, kai aš suprantu ne vien tik ekonominę, bet, pavyzdžiui, dar ir emocinę dalį, tai tas man atrišo rankas ir praplėšė labai smarkiai patį dėrybinį arsenalą, ką aš galiu padaryti prie dėrybų stalo, kad efektyviau valdyti psichologinį procesą. Nes dėrybos labai grubiai yra sudarytos iš dviejų dalių, yra dėrybų strategija ir yra dėrybų taktika. Taktika yra ta dalis, kas vyksta prie dėrybų stalo, kai mes komunikuojam tarpusai. Tai jeigu aš turiu aukštą empatijos lygį, aš turiu, kaip pasakyti, jeigu aš turiu empatijos aukštą lygį ir aukštą asertivumo atkaklumo lygį, tai tada mano galimybės valdyti psichologinį procesą ir pasiekti rezultatą tiek savo, tiek kitai pusė labai smarkiai padidėjo.
0: Uh. Gal dar norisi paliesti manipulacijų temą darybose? Gali susidaryti įspūdis, kad darybos tai yra, kad aš laimiu, aš pasiekiu arba aš sumanipuliuoju. Gal gali papasako daugiau apie darybos ir manipulacijas. Ar verta manipuliuoti?
1: Tai nei verta, nei neverta klausimas. Tai yra, kiek, kiek yra svarbus santyki su kita pusė. Mes visi iš principio kažkiek manipuliuojam pasamoningai. Tai yra pasamonės lygmenyje. Bet tai yra svarbu ir tuos dalykus atpažinti, bet daug svarbių yra sąmoningai nemanipuliuoti, nes manipulacijos tai yra santyki greunantis veiksnys. Tai yra aš niekam, aš kviečiu visus bei šimties treniruotis, kaip valdyti, atpažinti manipulacijas, kad kad jos nepadarytų į, įtakos, bet niekad to nenaudoti kaip įrankio siekiant rezultatų, nes sugriauti santykias naudojant yra labai paprastai ir lengva.
2: Artūrai, aš žinau, kad tu nevengi aštraus tvirtų ir tiesų žodžio ir aš čia turiu pasižymėjus vieną tokią citatą. Aš ją paskaitysiu, jeigu tu nieko prieš. Gerai? Gerai. Pardavėjai, kai ateisite pirmadienį į darbą, užduokite savo klausimą. Jeigu reikėtų šiandien atlikti tik vieną vienintelį darbą, koks jis būtų. Jeigu atsakyme nėra veiklų, kurios būtų susijusios su revenue generating, tai aš turiu jums pasiūlymą, kokia kita būtų prioritetinė užduotis antradienio rytą. Pradėkite ieškoti kito darbo. Todėl turiu klausimą, kas tau yra tinkamas ar rezultatus galintis atnešti pardavimų žmogaus mindsetus. Čia aš turiu mintyje, kad su kokiu nusiteikimu arba požiūriu tu turi ateiti į susitikimą ar skambuti, jo galėtume įstikėti norimo rezultatą.
1: Čia, Kristina, mes atskirą podcastą galim tikriausiai įrašyti. Aš gal pirmiausiai pirmiausiai į, į, į citatą. Keista labai savo citatą reaguot, bet Sureaguosiu, kad aš kaip sakau, jeigu į darbą ateitų gamybos žmogus, kuris stovi prie linijos ir gamina, nu, ten kokį nors produktą. Ir jisai nusprendžia, kai jisai, nusprendžia, nu, šiandien negamins. Nu, jisai šlot sandelio Nu, kas ir yra prasminga veikla, bet tai nėra jo pagrindinė veikla, ar ne, kas atneša atneša vertę organizacijai. Nu, tai tikriausiai po to Kios savivyklos jisai kitą dieną turėtų, aiškia, stotelį iš įmonės lauk. Tai dėl ko su pardavėjais turėtų būti kitaip. Kartais atrodo, kad pardavė yra privilegijuota kasta kažkokia. Tai yra tai, jeigu tu atei į darbą ir tu nedarai savo darbo ir tau tas darbas nepatinka, tu nuo to darbo purtaisi, tu nenori nieko daryti kas galėtų tau padėti tas veiklas įgyvendinti, atsakomybės neprisimeni, nu tai brolė arba sesė, nu tai būk atviras tada su savimu. Ir tada gal laimė rasi kitoje vietoje. Ir čia viskas yra su tuo tvarkojai, bet kam tada reikia reikia simuliuoti darbą tokioje situacijoje. Tai aš šitoje vietoje su visiškai visiškai tiesmukas ir tos minties nesisakau. O,
2: o kaip tu tuomet atsakytum Į tą klausimą, kad koks tas mindsetas būtų tinkamas, teisingas. Ar tai, ką tu prieš tai paminėjai, turėtų būti fokusas ir tik mintis į tą tavo konkrečią užduotį?
1: Turėtų būti pirmiausiai suvokimas visam pardavimo procese, tai yra, koks yra mano kompetencijų lygis. Tai yra, ir jeigu aš nedarau, kodėl aš to nedarau ir tada kokie įrankiai man galėtų padėti, tą pradėti efektyviau daryti. Jeigu aš nedarau skambučių, dėl ko aš nedarau skambučių? Aš įrankių neturiu, aš negaliu to padaryti, telefono neturiu, kompiuterio neturiu. Ar tai yra objektyvi priežastis? Kartais tai būna iš tikrųjų, kad... Pardavėm yra prikaišta daug pagalių ratus, kodėl jie negali daryti savo tiesioginio darbo. Nu, tačiau baldžios yra atsakomybė. Bet labai dažnai priežastys jos yra vidinės. Tai atsakyti, tas vidinės priežastys, dėl ko tas nėra daroma. Aiškiai žinoti ties kiekvienų pardavimo proceso elementų, kas turi būti ugdytina, tai yra ką pardavėjas turi daryti kitaip, kad rezultatas jisai atsirastų, ir tada turėti tinkamas priemonės, tai yra kaip tą ūkdymo tikslą pasiekti. Ir jeigu visi šitie dalykai yra savo vietose sudėlioti, tai rezultatas jisai turi atsirasti. Tai yra, jeigu rezultatas ir po to jisai neatsiranda, dar kartelį pasikartosiu, tada, nu, verta tikrai susimastyti, gal ne ta vieta yra. Gal bent jau ne ta įmonė yra, gal įmonė reikia keisti. Tai gal produktas netinkamas, paslauga nėra tinkama, bet jau kažkas yra netaip, kur, kur įsivardint labai aišku tada konkretų terminą iki, iki kiek dar pardavėjas bando ir jeigu nepavyksta, tai tada gal reikia gyveninti pokytį.
0: Aš šitą vietą tave norėčiau šiek tiek paprovokuoti. Uh, tai, kad tu kalbi, skamba tikrai labai šauniai ir to pačiu gali kai kuriems susidaryti įspūdis, kad pardavėjai turi būti darimo mašinos, tinkamas mancetas, atkaklumas, augimas, jokių pasiteisinimų ir panašiai. Ar tikrai viskas yra tik įtapus, ir tai paprasta?
1: Žiūlė, gali klausimo klausimą kada kad aš konkrečiau tada galėčiau atsakyti. Kame tas nepaprastumas gali būti?
0: Uh, Tiesiog būna blogų dienų, apie kurias jau šiek tiek kalbėjom, kaip vat suprasti neperlenkti galbūt tos lazdos įdarimo pusę, būna asmeninių sunkumų, galbūt kažkokiu ar tikrai išvaldžios, kažkokiu trikdžiu. Kaip vat šitoj vietoj atrasti galbūt balansą, gal mano klausimas apie balansą būtų?
1: Tai yra svarbus sąmoningumas, jeigu aš, tada sąmoningai savo atsakyti ir savo įsivardinti. Aš? Samoningui nusprendžiau, aš pusę dienos nedirbo. Mhm. Aš pusę dienos nedarau savo darbo. Aš dabar liudžiu. Aš dabar kenčiu. Man dabar yra sunku. Tai yra, kiek, kiek vat, pardavės gali savo leisti. Bet svarbus yra samoningumas. Ne ko konors nepermetinėti atsakomybės. Apsibriežt labai konkretų terminą. Vat, aš penkiolika minučių liudėsiu. Aš penkiolika minučių kentėsiu
0: klausytojai dabar to nemato, bet mes su Kristina juokiamės. Ir gal tu gali patikslinti, ar tu dabar rimtai kalbi, ar tu šiek tiek šaržuoji?
1: Aš, žinokit, ir, ir, čia yra ir ironijos elementas tame, bet tuo pačiu metu ir, ir, ir rimtai. Aš kai dirbu su, su auditorija, pavyzdžiui, kartais būna, kad dalyviai nu, turi auditorijų or, orakulų, kurie moka skaityti klientų mintis, kaip pavyzdys. Viskas yra tvarkoja. Jūs to galit daryti, bet jūs privalot užsidėti Oraklo skrybelę, ofisą. Tai yra skrybelė, kurią užsidėjus jūs galit skaityti kliento mintis. Užsideda skrybelės, skaminat klientų ir žinot, iš karto, ko jam reikia. Galit ne vieno klausimo neužduoti, iš karto galit pateikti pasiūlymą, bet jeigu yra uždėta Oraklo skrybelė. Ir dažniausiai to nieks nebenori, nieks nebenori tada tos tų klientų minčių skaityti, nes nu nieks skrybelės nenori užsidėti. Nu tai čia yra, žiūrėkite, vėl grįžkim prie to paties pavyzdžių. Kodėl gamybos darbuotojom nėra sunkių dienų? Žmogus eina darą savo darbą. Jeigu jisai serga, yra objektyvės aplinkybės kokios nors, kurios jam neleidžia daryti savo darbo Jisai į mobiliotenį, jisai eina ir ilsisi, gydosi, arba jeigu jisai pervarksta, jisai į atostogas. Ir tokiu būdus į pasikrauną ir jis grįžta daro savo darbą. Jis man, jeigu galit, atsakykit, kuo pardavėjai skiriasi nuo, sakykim, kitų darbuotojų.
2: Bet aš turiu gal tokį lyg argumentą pardavėjų pusiai, nes vienas darbas yra labiau paremtas fiziniais, gebėjimais kitas protiniais.
1: Tai vadinas, gamybos žmogus jūs nepavarksta.
2: Pavarksta, bet fiziškai.
1: Uh -huh. O ko tai skiriasi nuo, nuo, sakykim, protinio nuvargio?
2: Na, pavyzdžiui, turbūt nubėgti maratoną fiziškai yra sunkiau negu prot. Nors čia vat ir diskusija galėtų kilti ar ne, nu Čia yra, tu... Aha. Vis tik klausimą, tikrai matai. Bet aš suprantu, kad tu iš tikrųjų sakai. Tada aš norėčiau paklausti taip, nu vis tiek, žinai, aš noriu iš tavęs gauti kažkų konkrečiu patarimų. Tai gal tu man galiu pasakyti, pavyzdžiui, pasidalinti kokiais nors top trim savybėmis, pažyminčiamis tikrai gero kompetitingo, empatiškai gebančio, identifikuoti gerai situacijas pardavėjo dėrybininko mindsetą?
1: Čia, Kristina, kadangi mes miksuojam pardavėjas ir derybininkas, tai tai čia truputėlį gali būti plačiau. Ir tie principai, jie, principas, Ko principas skiriasi nuo taisyklės, kad pardavimuose nėra taisyklių, sakykime, iš kaltų ant sienos, kurias darant, darant būtų atneštas, sakykime, rezultatas. Nes kitu atveju visi tas taisyklės naudotų, jeigu jūs būtų universalius. Yra principai, kurie yra universalūs, bet jie to pačiu metu, jie tiksliai nepasako, ką reikėtų pasakyti ar ką reikėtų padaryti. Kaip pavyzdys, vienas iš mindset elementų, kuris, man atrodo, yra labai svarbus, yra pardavimų treneris Antony Janarino, kuris yra pasakęs, kad apie klientus, apie pardavėjo požiūrį į, į klientą, kad focus on caring, the outcome will follow. Tai yra, kad fokusuokitės ir upesti klientu, kad rezultatas paskui ateis savaime. Tai čia yra, sakykime, vienas iš svarbių elementų. Kitas dalykas, kalbant apie, čia nebūtinai ne, ne apie mindsetą, bet apie įgūdžius, kad gebėti treniruoti ausis ir girdėti klientą, mažiau kalbėti, daugiau klausytis. Na, nu, čia toks bla bla, gali skambėti visi kalba tą patį, bet tai yra labai svarbu. Kitas yra momentas, kas yra labai svarbus, nuolatinis augimas ir prisitaikymas prie besikeičiančios verslo aplinkos. Klientam, aš kaip jau sakiau anksesnį patkes, tu daly kad pardavėjas ateina, jisai išteiškino poreikį, pasiūlo sprendimą, it's not enough. Jeigu mes norim laibėti, laimėti didelį verslą, didelius kontraktus, mums reikia a, nueiti ekstra žingsnį. Mums reikia gerai suprasti savo verslą, mums reikia suprasti savo verslo išskirtinumą jo pritaikymą kliento verslui, a, tai yra turėti uni, yra, tokia, yra tokia savoka unique insights, tai yra unikalios išvalgos, tai yra kur mūsų turimas verslo know-how, mūsų turimos unikalios išvalgos, tai yra pirkėjo pusiai, tai yra ten silygio vadovams, ar, ar pirkimų vadovams, tai yra kur mūsų unikalios ižvalgos, jos jau savaime kuria tam tikrą vertę. Tai yra, irgi yra mindseto klausimas, tai yra, ar aš kaip pardavėjas važiuosiu ant seno kur paliaus visą laiką, visiškai į tai linkur juda pasaulis, ar aš būsiu adaptable, ar aš bandysiu prisitaikyti prie tos aplinkos. Tai čia vien tik tais apie pardavimus dabar kalbėjau, jeigu dabar apie darybas kaip, paskutinį, kaip apie paskutinį pardavimo proceso elementą. Tai viena iš to dalių, man atrodo, kur yra svarbi, kad ypač pardavėjams, tai yra, kad pirmiausia, parduokite, paskui dėrėkite. Tai yra, jeigu aš parduosiu klientui, jeigu klientas supras, kodėl reikia dirbti su manim, su mano kompanija, tai yra, man dėrybose bus daug lengviau. Nes aš iš tokiu tokių būdų visus konkurentus beveik. Tai yra, jeigu klientas mato, kad aš esu išskirtinis, lyginant su konkurentais, ir jeigu aš nepriverčiu jo su savo kainodarą bėgti laukais, tai yra, man dėrybose bus daug lengviau, nes tikėtina, kad kliento alternatyva yra daug silpnesnė. Nes aš neturiu konkurentų, jeigu jis mane mato kaip išskirtinę. Ir kitas svarbi mindseto dalis, tai yra fixed pie bias. Tai yra, Toks, toks mąstymo kampas, kad, kad mes negalim su dėrybų partneriu padidinti dėrybų pirago. Tai yra, kad, kad vertės jos yra tiek, kiek yra ir mes privalom vertę dalintis. Tai yra, jeigu mes sugebam pakoreguoti fixed paybias savo turimą, tai tada mes galim atrasti naujų alternatyvių metodų, kaip susitarti, kad abie pusės būtų laimingos patenkintos ir kad vertės būtų sukurta daugiau.
2: Mhm. Ar turai, gal galėtų man šią, šią vietą truputėlį patikslinti, nes mes suprantu, kad plakam dabar truputėlį ir pardavimus ir dėrybas tokį ir į vieną. Žinai, katila. Ar aš teisingai suprantu, kad tiek pardavimus žmogus turi išmanyti derybinius dalykus tam, kad galėtų pasiekti sėkmingų rezultatų, tiek derybininkas turi gerai išmanyti pardavimus, kad jis galėtų pasiekti irgi normą rezultatą.
1: Ar Uhum. Tai
2: gali būti kaip atskiri, atskiri dalykai.
1: A, tai gali būti kaip atskiri dalykai, jeigu mes kalbam apie pardavėjus, tai jeigu tai ypač yra B2B pardavimai, tai dėrybos bus dažniausiai neišvengiama dalis. Tare, tai yra paskutinis pardavimo proceso elementas. Tai yra, kad m, dažniausiai, kad yra svarbi pardavėjo kompetencija. Mokėti efektyviai dėrėtis. Ar kiekvienas dėrybininkas turi būti pardavėjas nebūtinai? Tai yra, kad kad jis privalo turėti ten šaltų skambučių kompetenciją ir ten taip toliau ne. Kai pavyzdys, koks nors teisininkas, advokatas, jisai gali būti stiprus derybininkas ir tuo pačiu metu neturėti tam tikrų išreikštų pardaviminių įgūdžių, bet tam tikri pardaviminių įgūdžių elementai jam vis tiek gali būti svarbus, kaip įtaigumas, įtakos darimas, girdėjimas – kitos pusės poreikių interesų, supratimas, tai tas gali būti, tas jam gali būti svarbu.
0: Gal tu šitoj vietoj galėtum atsakyti į klausimą, kaip nepriimti kitų žmonių elgesio pardavimuose ar darybose asmeniškai? Nes bent jau kiek teko skaityti, darybose dažnai sijungia mūsų emocinės kažkokios reakcijos, impulsyvas reakcijos ir norisi reaguoti asmeniškai.
1: Trenių Treniruotas, kada, kada pardavėjas, derybininkas kas be būtų, kada jis yra sudalyvavęs didelėme kiekyje sunkių treniruočių, sunkių role play, jo reakcija į pirkėjo spaudimą, į pirkėjo taktiką tam tikrą, jis pasidaro mažiau asmenišku. Tai yra interpretuojama, kad tai yra proceso dalis. Ir aš tiesiog turiu mokėti su to susitvarkyti. Tai, tai ką aš esu iš praktikos pastebėjęs. Kai pavyzdys, va irgi nesnėrašiau tekstą, kad nereikia priimti pirkėjo spaudimo asmeniškai, nes jie tiesiog kai kurie iš jų taip derasi. Taip yra pratę tą daryti. Ir Nes su manim ar su Kristina ar su žyvilė, tas yra susiję. Kai jis čia reikia tiesiog turėti taktinį arsenalą, kaip, tu, kaip su to spaudimu susitvarkyti, kada kita pusė pamato, kad spaudimas neveikia, jis nustos tą daryti. Bet tada, jeigu mes tą priimom asmeniškai, kita pusė mato, kad tas veikia, tai, tai tos ginklus naudoja toliau.
0: Ką girdžiu, kad liks svarbus samoningumas ir vėl galima stebėti savo emocijas, atpažinti, tada bus lengviau suprasti kito emocijas ir suprasti, kad gerai įsivardinti tai ne apie mane, kad tu sakai apie kitą ir nusiraminti labiau.
1: Kuo daugiau treniruočių, to daugiau samoningumo, jeigu pardavėjas dėrybininkas atėna su teisingom nuostatom jaukdymo procesą, jisai ilgainių pradės pastebėti savo tam tikrus dėrybinius modelius, taip, kurie kartojas. Ir tada gebėdamas stat pažinti gali pradėti jos po truputėlį koreguoti. Ir tada tą pritaikyti realiose darybinėse situacijose.
2: O Artūrai, man žinai, tos visas darybų situacijas skamba kartais truputėlį taip, kaip kokios varžybos tarp dviejų komandų. Ir aš suprantu, kad čia turbūt reikia labai tokios ir emocinės kompetencijos ir neįsileisti kažkokius asmeniškumus, bet čia lyg skamba taip, kad vis tiek prie darybų stalos stinka dvi pusės ir kažkuri išeina pralaimėjusi galbūt, ar ne? Nusproduktas kad pralaimėjusi galbūt nėra ta žodis, ar ne, kuris apibūdina tą tikrą situaciją, bet išėjusi, negavosi galbūt to, ko jam reikia. Ar suprantu, kad būtų turbūt paspaudžiat vieni kitiem rankas ir panašiai, bet ar tu to neįsinės kaip tokio asmeninio, žinai, dalyko ir ar eidamas gatvės sutikęs tą patį žmogus, su kurio gal ten kažkaip dėrybose susikirtot, ar pavyksta išlaikyti vis tiek tokį profesinį gerą
0: santykį.
1: Uh. Kita pusė turėtų nueiti labai didelį kraštutinumą kažkokį, kada aš nenorėčiau paspausti rankos. Čia yra tam tikras įsitikinimas mano, mano vertybių lygmu, tai yra, kur jeigu mes šitoj vietoj susikirstum ir su sukonfliktuotume, yra Harvardo profesorius Daniel Shapiro, kuris yra įvardęs tokia savako core identity. Tai yra, yra tam tikras mūsų visų core identity tai jeigu konfliktas būtų su tam tikra mano core identity dalim, tai tikriausiai aš tam žmogui rankos paus nenorėčiau. Tai yra, bet čia, čia, čia jau yra tokie užrybiniai atvejai. Bet jeigu mes, jeigu mane pavadins kvailų, nekompetitingų, jaunų, barzdotų, akiniuočių ir panašiai, ir pabandys tokiu būdu mane paspausti, tai welcome ir... Ir išėjus, aš mokėsiu, kaip į tai sureaguot, ir aš tam aš puikiai suprasiu, dėl ko žmogus taip daro, aš jam ranką tikrai paspausiu gatvėje.
0: Treniruotės ir dar kartą treniruotės.
2: Taip, tai pabaigai turbūt, gal tokį konkretų klausimą, Artūrai. Nu, pastalink savo žiniomis, kad padėtų mums čia labiau laventi šitų savo irgi pardavimų, galbūt ar buvo tokius būtinius dėrybų įgūdžius tai gal tu gali pasidalinti kokiais, turbūt, keliais, dviem, trim, galbūt, klausimais, kurie padėtų žmonėms, ruošiantis daryboms geriau atstovauti savę ir savo poziciją. Da, aš nekalbu, žiniai, apie kažkokias labai gal sudėtingas, ten darslo dėrybas ir panašiai, bet tokius buitiškesnius, paprastesnius dalykus, nežinau, profesiniuose kažkokios santykiuose, galbūt, nežinau, dėrybose dėl atlygio, darybos dėl kelionės.
1: Aš gal vieną dalyką. Pasakysiu pirmiausiai, aiškiai, konkrečiai, apibrėžtai įsivardinkit, ko jūs norite. Tai yra, kad išsikelkit konkrečius tikslus. Iš to pokalbė tų ir su kokiu rezultatu noriu išeiti. Nes Kristina ir Živėlė čia yra paradoksas, Vat, kaip jūs sakot, išeina pusė ir jaučiasi pralaimėjusi, bet nu, kad jaučiasi pralaimėjusi yra visiškai emocinis dalykas ką aš pastebiu, pasirošimas dėrybom yra visiškai išlubuojantį kompetenciją Lietuvoje ir reta dėrybų šalis būna atėjusi su pasiroštais dėrybų tikslais. Tam tikrai skipiaisiais, kurios paskui mes galėtume pamatuoti kaip dėrybų sėkmės rodiklius. Tarka, mes jaučiamės pralaimėję, tai yra, tai yra visiškai emocinės dalykas. Tai yra aiškiai įsivardinti, ko aš noriu ir Kitas, uh, kitas momentas turėti uh, savo įvardintą batną, tai yra best alternative to a negotiated agreement. Tai yra, ką aš darysiu, jeigu man nepavyks susitarti. Tai yra įsivardinti konkrečiai vien tik tai ko aš noriu, bet yra ir kokie yra mano interesai, dėl ko aš to noriu. Ir paskui tada tą patį padaryti su kita pusė. Tai yra, kad uh, ko gali norėti kita pusė, kokie yra, kokie Padaryti prielaidas, kokie, kokie gali būti kitos pusės interesai ir tas prielaidas reikia patikrinti dėrybų metu ir paskui įvertinti, padaryti prielaidas apie kitos pusės alternatyvą. Tai yra, ką kita pusė darys, jeigu jums nepavyks susitarti. Tai yra ir tas prielaidas irgi pastikrinti dėrybų metu. Ir kitas dar tikriausiai ketvirtas, čia toks, čia, čia yra gelbėjimus ratas. Tai yra, jeigu nešaip pasiruošti dėrybom reikia kur kas daugiau laiko. Ir ketvirtas momentas yra, kaip aš pagrysiu kitai pusiai tai, ko aš noriu. Buvo darytas tyrimas, kad rybininkai, tie, kurie sugeba, kad ir ne pačiais stipriausiais argumentais, pagrįst savo poziciją, jie pasiekė geresnį rezultatą. Tai čia dar ketvirtas momentas.
2: Ačiū tau labai. Ir aš turbūt ką įsinešu iš vašitų uh, patarimų, tai kad labai svarbu ruoštis, ar ne? Ir galbūt net kartais įsimuliuoti kažkokias situacijas, kad tu atėjęs galėtum labai būtum pagautas tokio, ar ne, lygiai kaip čia bus, kaip čia, ką neturėsiu sakant čia kažkokio atsakomojo savo žingsno. Tai ačiū tau labai, buvo išties, man asmeniškai tikrai labai įdomi šitą valandą, kalbant apie pardavimus ir dėrybas, dėkoju, kad jie skyriai mums. Na ir žinoma, pabaigai mes turim dar tokį netikėtą klausimą iš mūsų buvusio podcasto pašnekovo, kad suprastum apie ką aš, tai mes siekime pusėlėti tokį lygį ir tradiciją, podcast'o pabaigoje užduoti klausimą, kurį paliko mūsų praeito epizodo pašnekovas. Ir praeitą kartą mes kalbėjome su Inga Langaitė, Unicorns LT vadovė, ir jį paliko klausimą. Kas tau uždega akis? Ar galėtum tu jį atsakyti?
1: Man akis uždega kūryba, tobulėjimas kitų žmonių, pagalba kitiems žmonėm, labulėti profesinė prasme.
2: Ačiū tau. Žinoma, aš paprašysiu, kad ir tu užduotum klausimą mūsų sekančio podcasto pašnekovui, tik dabar dar juot, nesakyk, išjungsime mikrofonus ir būtinai surašysim, o dabar tiesiog dar kartą ačiū to labai, nuo už šitą laiką ir už tavo žinias.
1: Ate. Ačiū labai.
0: Ačiū Artūrai. Čia buvo Manseto reikalas, o mes, Kristina ir Živilė sakome iki kitų kartų. Ate.